0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina, <risos> desculpa, sejam bem-vindos ao episódio 123 do nosso programa de perguntas e respostas, onde a gente fala sobre novidades, é, trabalho, vida com cães e eu aproveito para responder as perguntas de vocês. Eu ia fazer esse episódio ao vivo, mas é, com a dinâmica que eu estou agora com o Zico, tá complicado, fica muito tarde, provavelmente não vai dar para a gente ter o mesmo grau de engajamento, mas vamos ver, hoje o Zico deu uma melhorada boa, assim considerando o último mês. Então, quem sabe esse final de semana eu consigo fazer uma live legal com vocês. Mas vamos lá. Eu quero começar o, o programa de hoje respondendo uma pergunta que está super atrasada, que a Natália até me cobrou. Pergunta que a Natália deixou aqui há um tempo atrás. E a pergunta é a seguinte, ela falou, bom dia Raquel, eu tenho um rough Collie de sete meses. Comecei a treinar desde os dois meses, ele executa todos os comandos com facilidade, inclusive exercício do place todos os dias. Ele aprendeu o lugar certo do xixi nos primeiros dias e que chegou aqui em casa. <risos> Passeamos com ele todos os dias e o Jimmy é super dócil, educado e amável. Só que essa semana inteira ele começou a fazer xixi no lugar errado. Somente quando ele e minha mãe estão em casa. Quando eu chego do trabalho, ele volta a fazer no local correto. Ele realmente desaprendeu ou é um início de dominância e disputa com a minha mãe, já que ele só faz xixi no lugar errado somente na presença dela. Me ajuda. <risos> Natália, querida, vamos lá. <coughs> Eu quis começar esse vídeo respondendo a sua pergunta, não só porque eu tô atrasado em responder a sua pergunta, mas porque eu acho que o seu, a sua pergunta toca justamente numa questão importante, que é a questão de liderança e posicionamento, ou seja, é, o famoso, é a história da manutenção do que o cachorro já sabe, né? Muita gente, às vezes, tem essa dúvida, né? Muita gente já passou por um treinamento legal, às vezes a pessoa mesmo já treinou o cachorro ou já passou por um treinador. E uma vez que o cachorro já aprendeu tudo o que ele precisava aprender... Existe a fase de manutenção e gerenciamento que é pro resto da vida, né? E eu vejo muitos casos como seu se a situação acontecer do jeito que aconteceu com você, porque quando o cachorro convive com pessoas diferentes da casa e as pessoas têm um posicionamento diferente em relação ao cachorro, tá? Então, acho que o ponto número um é o seguinte. A gente nunca pode esquecer que por mais que o cachorro tenha aprendido um padrão de comportamento, ele vai depender do ambiente, das instruções do ser humano no contexto para seguir se comportando dessa mesma forma. O que, que eu quero dizer com isso? Ótimo que ele sabe fazer as coisas do jeito correto, mas você tem que se perguntar o que está que acontecendo entre ele e sua mãe, porque que ele está desafiando o que ele já conhece, está fazendo xixi no lugar errado, quando você está fora de casa. Eu até poderia te, te questionar em relação, acho que eu até falei sobre isso uma vez, mas principalmente quando a gente fala de xixi no lugar errado, é sempre bom a gente perguntar ao veterinário se não tem uma questão renal envolvida, mas... Não é o seu caso porque ele não faz isso quando você está em casa. Então, o coração, o coração da sua resposta está na sua própria pergunta, né? Que é o que é está que acontecendo entre ele e a sua mãe. É super comum vermos casos onde existem pessoas normalmente mais velhas no contexto, ou às vezes crianças até, que folgam um pouquinho essa corda, tá? Ou seja, a, a pessoa que fica com o cachorro acaba... Vendo que o cachorro é legal, é bonzinho, é tranquilo, no geral se dá super bem, então a gente acaba não reforçando tanto as regras, a gente acaba não gerenciando, não tendo o mesmo grau de atenção que a gente deveria ter, então eu não diria que é uma questão de dominância necessariamente em relação a ele e sua mãe, mas eu diria que ele tá testando as águas, tá? tem que ver exatamente o que, é que a sua mãe está fazendo com ele. Talvez a sua mãe tenha estabelecido uma relação mais afetiva com ele, é um cachorro super bonito, tranquilo, bonzinho. Então, talvez ela não esteja prestando atenção exatamente no padrão de comportamento que ele está apresentando com ela, e essas coisas estão passando despercebidas, tá? Quando o cachorro faz o errado é um momento único, imediato, exclusivo que você tem para corrigir, tá? É muito importante você chamar a atenção do cachorro naquele momento exato. Não pode ser um minuto depois, nem dois minutos depois, você perdeu o timing e já passou. Então, seria interessante saber exatamente como que sua mãe está conduzindo a dinâmica, tá? O, a sua pergunta, na verdade, ela leva para uma série de outras questões, que, é, que, que a gente fala na questão de liderança e de posicionamento. Quando eu falo de gerenciamento a longo prazo e manutenção, eu, eu sempre volto a mesma coisa na minha cabeça, né, que eu acho que é a dificuldade que as pessoas têm, que é entender o grau de responsabilidade que um cachorro traz ao longo da vida, eu sei que não é o seu caso, tá Natália, mas eu falo mais por sua mãe, tá, e porque hoje eu também recebi uma, um comentário interessante no Instagram, que eu vou até mostrar para vocês para elaborar um pouco mais sobre isso não tô dizendo que isso é exclusivo de pessoas mais velhas tá, eu, eu tenho clientes que são de mais idade, que são, são super disciplinados em relação aos cachorros, mas isso acontece tá, com pessoas de idades diferentes, mas mais comumente falando com pessoas mais velhas. Então, acaba sendo aquela relação que gravita para o lado mais afetivo e a gente esquece que o cachorro precisa desse grau de, de orientação constante. Esse é o motivo pelo qual muitos cães eventualmente declinam né, no processo de aprendizado depois que eles passam por um treinamento legal, com um profissional bacana. Quando alguém da família se, se, se interessou pelo processo, o cachorro aprende tudo. Eventualmente, se a gente para de fazer as coisas, é, o quadro tende a piorar, tá? Então pode acontecer com cachorros de qualquer idade... Pode acontecer com cachorros em qualquer situação... Mas é muito importante você de repente sentar com sua mãe... E ter uma conversa legal com ela para que ela abra o jogo um pouco com você e ela explique de, de verdade o que é que tá acontecendo no dia a dia seja talvez porque ela não esteja prestando tanta atenção na, na, na postura do cachorro na, na, nos pequenos sinais que o cachorro tem mostrado onde ele está desafiando um pouco as regras e percebendo que opa, nesse intervalo de tempo eu tô convivendo com um humano um pouquinho mais frágil um humano que não necessariamente tá prestando atenção em mim então eu vou ver até onde eu posso ir xixi no, ao longo, no meio da casa, ou no lugar errado, pode ter uma série de, de traduções, dependendo do cachorro, tá? Mas, às vezes, está relacionado, assim, a essa questão territorial, a questão de, olha, esse território todo é meu, eu posso marcar onde eu quiser. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Então, depende da fase, da idade do cachorro, depende de uma série de coisas. Eu acho que você falou aqui, até da idade dele, ele tem sete meses. Então, um cachorro de sete meses está justamente entrando na fase de maturidade, tá? É na fase de adolescência. Então, é justamente onde o cachorro desafia mais você. Eu sempre falo que os cachorros que tendem a ser mais problemáticos são os cachorros que estão justamente nessa fase entre 6 meses, 6, 7 meses, que é onde o seu está até 3 anos de idade. É onde você vai enfrentar os maiores desafios. É onde realmente você tem que estar tá presente e prestar atenção em tudo que o seu cachorro faz, tá? É quando eu falo de, do cachorro não ter liberdade sem supervisão, é quando eu falo da gente realmente estar tá mais atento. E é quando essa manutenção dá mais trabalho realmente pra gente. Então, se você quiser me dá um feedback em relação à personalidade da sua mãe, como é que sua mãe reage, como é que sua mãe é de forma geral, tá? Eu sempre digo que tem muito do ser humano na resposta dos cachorros, é de forma geral, e quando a gente vive numa casa com múltiplos humanos, cada uma dessas pessoas tem um um efeito, vamos dizer assim, no cachorro, né? E depende muito, esse peso, é, é, ele é muito dividido de acordo com como cada um se comporta com o cachorro e o quanto de tempo cada um tem com o cachorro. Então, no seu caso, talvez você esteja um pouco em desvantagem... Porque você sai para trabalhar e a sua mãe acaba ficando mais tempo com ele. Então, sua mãe acaba tendo um grau de influência maior. Então, ele é bem jovem, tá? Eu... Cães muito jovens, assim... Eu, Raquel, go não gosto de dar essa liberdade sem supervisão, tá? Eu sei que ele é um cole, um pelo muito longo... É, não sei em que região você tá, se faz muito calor... Provavelmente faz, para cole qualquer lugar faz muito calor... Então, esses cachorros precisam estar num lugar fresco, mas... A liberdade sem supervisão, ela é um problema para muita gente, tá? Eu vejo... Por isso que eu bato bastante com vocês aqui no uso da caixa de transporte. Eu sei que para cães que tem pelo longo que sentem mais calor, é importante a gente pensar e fazer um planejamento em relação a isso. Ter um ar-condicionado, ter um bom ventilador talvez, porque o cachorro sente muito calor. Mas a liberdade sem supervisão ela é uma receita pro desastre, tá? Ela é aonde os cachorros... Ela é o primeiro elemento, é a porta aberta que permite que os cachorros cometam tantos erros. Então... Talvez você esteja vivendo justamente esse início dessa fase de desafio, tá? Então, ótimo que você fez um bom treinamento com ele, ótimo que você conseguiu avançar bastante com ele nesses primeiros meses, mas você está entrando numa fase determinante agora. E a postura da sua mãe, que vai ficar mais tempo com ele, vai ser crucial nessa equação, tá? É muito importante que ela aprenda a existir, conviver com ele e assuma uma postura mais de liderança e menos emotiva nessa relação, tá? Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte... Quando eu faço meus vídeos, vocês vêm aqui em casa, meus cachorros estão sempre aqui comigo, eu, não, eu, eu faço questão de estar com eles, eles fazem bastante parte da minha vida, mas eu não estou constantemente vivendo ao redor deles. Vendo ao redor deles, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não constantemente baseio a minha relação em afeto, em contato físico, contato físico por si só, tá gente, muitas vezes ele estimula demais o cachorro, então, eu acho que um desafio que muita gente tem é estar no mesmo ambiente com o cachorro e não engajar com o cachorro. Isso é um, um discurso antigo meu, eu falo bastante sobre isso aqui, é poder sentar aqui e fazer um trabalho de uma, duas horas sem necessariamente estar tá mexendo no cachorro, tocando no cachorro, conversando com o cachorro. Então, essas coisas muitas vezes atrapalham, atrapalham bastante, especialmente para pessoas que têm cães mais agitados, que não é o seu caso, tá? Mas eu tô falando de forma geral, tá? Para todos vocês aí, prestem bastante atenção nisso, Tá? Talvez mais importante do que qualquer treino é saber conviver com o cachorro. Eu acho que muita gente tem esse problema. É a coisa do não saber estar na sala assistindo televisão sem estar necessariamente pegando no cachorro ou com o cachorro encostado em você. É estar no mesmo ambiente com o cachorro é só isso, tá? Então isso para muita gente é um grande desafio e isso beneficia muitos cachorros. Isso é, isso talvez é a chave, né, da história da socialização de cães com pessoas. É o cachorro saber estar no ambiente com você. Então ainda essa semana eu atendi pela segunda vez um cachorro que tem um pouco dessa dificuldade ou ele gravita demais pra pessoa e quer proteger a pessoa e se torna possessivo ou então ele, quando tá distante, é um cachorro reativo a pessoas então é quando o cachorro não aprende esse meio termo é isso que fica muito difícil, entendeu? Não, de novo, não, não tô dizendo que é o seu caso, tá? mas é uma coisa pra se pensar então talvez seja uma base pra um bom diálogo que você possa ter com sua mãe daqui pra frente pra entender direitinho o que, é que ela tá fazendo com ele eu falo isso porque às vezes é inconsciente, né? Às vezes a gente convive com o cachorro e tá sempre conversando com o cachorro. E isso é comum de pessoas mais velhas. Às vezes a pessoa fica em casa ao longo do dia sozinha com o cachorro e se vê o tempo inteiro conversando com o cachorro. <risos> que é natural. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. A gente gosta de conversar. E às vezes você não tem ninguém e você começa a ter um diálogo com o cachorro na sua cabeça e bem ou mal isso tem um efeito. Você estimulou o cachorro de uma forma ou de outra, tá? Então eu tô jogando aqui várias... Possibilidades, porque eu não sei exatamente os detalhes aí, mas fique à vontade para me dar um feedback, tá, querida? E desculpa mais uma vez a demora para te responder, mas que a dinâmica aqui tá mais do que desafiadora aqui com o Zico. Mas graças a Deus ele deu uma melhorada boa esses dias, tá? Vamos lá, eu vou vir, eu vou voltar aqui pros comentários. É, esses comentários são da semana passada, mas a Bárbara tinha dito aqui... É, ela falou boa tarde minha primeira cachorrinha que faleceu por causas naturais há dois anos tem sido muito difícil mas finalmente me sinto pronta para ter outro cachorro moro em apartamento tamanho médio perto da praia trabalho mas tenho familiares que ficam em casa pensei em um akita por gostar de porte médio é, médio grande ter lido que eles são independentes limpos e não precisarem e por não precisarem de muito espaço. você concorda com essa descrição Acredito que teria problemas com passar o dia fora. Amo muito cachorros, para dar mais atenção a ele no final de semana para compensar a ausência. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Bárbara, querida. Vamos lá. É, eu acho que... Algumas coisas a se considerar no seu caso, tá? Primeiro. Um Akita, eu não, eu não sugiro ele como um cachorro pra uma pessoa que não é tão experiente. Você falou que você teve um cachorro durante muitos anos, uma cocker e que ela faleceu que foi difícil pra você e tal. Mas assim, existe uma diferença grande entre, talvez, um, o qualquer que você teve... A tem é um cachorro para uma pessoa que tem bem experiência, tá? Ele não é... Ele, ele é um cachorro com personalidade independente até um certo ponto, ele é um cachorro limpo. Agora, eu não sei se eu concordo com essa definição dele não precisar de muito espaço, tá? Você tá falando de um cachorro grande. A Kita não é um cachorro de porte média, ele é um cachorro grande mesmo, Tá? É, o problema não é necessariamente você morar em apartamento, mas o problema é você não ter tempo, tá? O Akita pode ser um cachorro que traz muitos desafios pra você, tá? Ele pode ser um cachorro maravilhoso pra quem tem bastante experiência. Por que que eu falo isso? Porque ele é um cachorro de personalidade forte, como os cães asiáticos são, tá? Eles não têm... Essa, essa postura do cachorro ocidental, de brincalhão, não, é, não que ele não tenha a habilidade de brincar, mas é um cachorro muito fechado no contexto de família, um cachorro mais reservado, então quando as pessoas falam de independente, é um pouco dessa, o cachorro não tem essa questão de engajamento físico com pessoas estranhas principalmente, tá? Pelo contrário, então a sua situação, minha sugestão não seria uma quita tá? De verdade, não seria. Eu acho que você, inclusive, tem que pensar bem na decisão de ter ou não outro cachorro agora. Por quê? Porque você comentou que você teria mais tempo nos finais de semana. E, infelizmente, isso não é o ideal, tá? para nenhum tipo de cachorro. para nenhuma raça. Vamos ser bem sinceros aqui. Você falou que tem gente na sua casa. Então, as pessoas, se as pessoas que estão na sua casa simplesmente estariam lá como companhia... Ou, de repente, poderiam, sei lá, limpar o lugar, dar comida... Vai faltar bastante coisa pra esse cachorro, tá? Vai faltar bastante coisa. Então, eu não, eu não vou nem te dar uma sugestão de... Ah, você pode optar por raças menores, menos ativas. Até poderia, tá? Mas, de novo, eu acho que... Você tá num momento crucial de tomar uma decisão de trazer um novo cachorro pra sua vida. Você passou um período longo aqui, você falou quantos anos? Você falou de... por causa A sua cachorra faleceu há dois anos. Então, eu não sei quanto tempo ela viveu, mas... Esses dois anos você teve pra refletir, tá? Se, é, eu sei que é difícil a gente é, ver o fim dessa relação, né? Mas eu acho que é importante a gente considerar tempo e, e o, o grau de responsabilidade que vem. Eu tô falando isso, Bárbara, mais uma vez, porque eu acho que se você acompanha aqui meu canal, e eu agradeço de coração por você ter chegado até aqui, você vê quantas pessoas têm problemas com cachorros. E muitos desses problemas estão diretamente relacionados à falta de tempo e possibilidade de se dedicar com mais intensidade e educação. E eu convive a vida com o cachorro, tá? É muito difícil, mas muito difícil você pegar um cachorro que você só tenha tempo pro final de semana e esperar bons resultados, tá? Mesmo com diversas pessoas em casa. Então, eu acho que quando você tem... Eu, eu acredito de verdade que cachorro é um bicho de família. Eu gosto muito quando a gente tem a possibilidade de ter um cachorro no ambiente do... doméstico familiar, ou seja, mais pessoas, né? Mas isso é válido quando todas essas pessoas estão investidas no mesmo processo de educação do cachorro, quando todas essas pessoas estão de acordo com as mesmas regras que vão ser aplicadas nesse processo para o cachorro e quando todo mundo está de acordo em participar e participar de caminhadas diárias, de práticas de treino diário, de limpeza, de alimentação, de saúde e assim vai. Então, antes de você tomar essa decisão, pense bem em, tu, em tudo isso que eu acabei de falar. Sente com todos os membros da sua família e converse sobre esse assunto, tá? Eu absolutamente não recomendaria um aqui na sua situação. E eu, sem considerar uma segunda opção de raça, antes, na realidade, de considerar uma segunda opção de raça, eu consideraria se você realmente está pronta para assumir essa responsabilidade, tá? Novamente, requer mais do que uma atenção de final de semana. E aí você tem que pensar assim: será que essa sua decisão agora, essa sua vontade de ter um cachorro agora, não não tá vindo de um lugar de carência sua, de, de vontade de dividir a sua vida com o cachorro, não é mais por você, nesse momento, pense um pouquinho sobre isso. E eu não tô te desencorajando a ter um cachorro, eu tô só pedindo para você pensar e refletir no que vem pela frente, tá? É como eu falei mais cedo, ter um cachorro agora, adquirir um cachorro agora, considerando a rotina que você tem, que você não vai ter tempo, você só vai ter tempo no final de semana... É quase que criar um cenário para você e o seu cachorro novo falharem, tá? E eu não quero isso para você, não quero isso para ninguém. Então, eu acho que antes de você tomar essa decisão, sente com todo mundo da sua família. E faça perguntas pergunta simples. Todos aqui em casa estão dispostos a dividir a responsabilidade de número 1. Um, caminhar com esse cachorro todos os dias. Número 2, fazer pequenas sessões de treino com ele todos os dias. Número 3. Alimentar e limpar o local todos os dias. Número 4, se manter firme nas regras de educação que a gente determinou todos os dias. Quatro perguntas. Faça essas quatro perguntas para todo mundo que convive na sua casa, tá? Às vezes a gente tem um momento de impulsividade, né? A gente vê uma situação específica na nossa frente, a gente quer abraçar porque falta alguma coisa para gente ali. Mas, na realidade, talvez a gente... Esse, esse momento impulsivo, ele não vai trazer os resultados que você realmente quer. Você pode até se sentir mais confortável... Emocionalmente falando com a presença de um cachorro, mas esse cachorro a longo prazo pode te dar muitos problemas se você não souber o que você está fazendo com ele ali, tá? De novo, a minha questão em relação a Kita é justamente por tudo isso que eu acabei de falar, tá? Eu adoro, acho que são cães maravilhosos. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre a Kita aqui, que se eles são diferentes ou não. É um vídeo bem legal, mas eu acho que são cães para pessoas mais experientes. Eles podem ser sensacionais, mas não acho que cabe no contexto de proposta que você tem hoje, tá? Eu consideraria, se você entrar em, em acordo com essas quatro perguntas que eu falei, para você sentar e discutir com a sua família em relação a tudo isso, se todo mundo estiver disposto a ir um pouco mais além, aí, de repente, a gente pode considerar algumas outras raças, algumas outras possibilidades, ou talvez um cachorro de raça, mestiça, enfim, a raça específica aí, é, vai ser uma, uma segunda etapa do processo, mas eu acho que a decisão é a mais importante, tá? É pensar direitinho, viu, Bárbara? Porque o compromisso é sabe é a longo prazo, e se não for feito do jeito certo, às vezes o cachorro, às vezes não, muitas vezes o cachorro paga o preço isso não é justo, tá? E a gente também paga por outro lado, né? Então pense direitinho, tá bom, querida? Vamos lá. É... Eu tinha. <risos> eu tinha. Eu tinha. Tem tanta pergunta antiga aqui, gente. <cười> Um, é, aqui é, eu tinha respondido a pergunta dele mas deixa eu ver as perguntas do pessoal aqui ah, a Ana tinha deixado uma pergunta que eu acho interessante a gente discutir aqui a Ana falou moramos nos Estados Unidos, no Brasil tínhamos um schnauzer mas ele era muito inteligente, o daqui não é muito late muito e o pet shop não quis tosá lo porque ele quis morder a mulher o que é que eu faço? é muito caro pra levar pra destrar também não temos muito tempo em casa com ele, só à noite já estamos cansados pra ensinar alguma coisa, ele tem um ano Ana querida, eu acho que essa responder a sua pergunta agora logo na sequência da pergunta da Bárbara faz todo sentido, tá? Porque você tá vivendo justamente o pós, né? O que a Bárbara quer agora é tomar uma decisão que eventualmente levaria para a situação onde você tá agora, tá? O que que acontece, Ana? Você tomou uma decisão aí nos Estados Unidos de ter um cachorro. É... Aí, eu já morei aí, eu sei como é que é. Todos os serviços para cães são muito mais caros. Então não é uma coisa necessariamente acessível como é aqui pro, no Brasil pra gente, não que seja necessariamente pra todo mundo, mas é, é, nos Estados Unidos a diferença é muito maior o que é que você tá vivendo aí? você tá vivendo uma situação típica de uma família que tem um cachorro e não necessariamente, talvez, talvez vocês não tenham feito um bom planejamento em relação a isso, que é quanto tempo eu tenho pra me dedicar a esse cachorro vocês trabalham o dia inteiro, eu entendo eu entendo que é cansativo, que a gente chega em casa exausto, mas a realidade é você tem um cachorro de um ano que já tá apresentando problemas mais sérios, ou seja, é um cachorro que precisa dessa manutenção de tosa e banho, e agora você não conseguiu fazer isso porque o profissional, ele tentou morder a pessoa que faria o, pro... faria o trabalho. Ou seja, você tá numa situação que o problema tende a escalar, tá? E o seu cachorro é muito jovem para ter a rotina que ele tem. Vocês trabalharam o dia inteiro, chegarem em casa cansados, não terem tempo para trabalhar o cachorro me diz que você está numa situação onde você precisa tomar uma decisão. Seja em assumir a responsabilidade do que vocês trouxeram para vocês e se você não pode investir num trabalho com um profissional, esse trabalho tem que ser feito por vocês, tá? Na realidade, vocês estariam sempre na equação, independente de qualquer coisa, mas essas coisas a gente precisa pensar com antecedência, né, Ana? De verdade, porque não existe uma resposta, não existe uma forma de você reverter esse quadro sem que você invista tempo e dinheiro nessa equação. Tempo no sentido de... Eu sei que é puxado, mas é acordar mais cedo e caminhar com o cachorro. É, eventualmente, contratar um passeador que possa vir na sua casa e pegar o cachorro ao longo do dia para fazer uma caminhada ou, ou talvez até duas. É, se você não pode contratar um profissional para um treinamento legal, é você dedicar seu tempo à noite para fazer isso. Não tem para onde correr, tá? Tem situações que, assim, a gente, infelizmente, se coloca em situações onde a longo prazo, vão ser o sacrifício maior pra gente, e é exatamente o que eu falei pra Bárbara na pergunta anterior, tá? Vocês acabaram trazendo pra vocês essa responsabilidade do cachorro, e é por isso que eu foquei tanto nessa questão de pensar direitinho por que, que a gente pega o cachorro. Eu sei que a rotina é pesada, independente do país onde a gente mora, é, é, é puxado você chegar num dia de trabalho pesado e ter que pensar em treinar o cachorro, mas... É isso que você tem que fazer quando você decide pegar um cachorro. Uma vez que a gente tem um cachorro em casa, e é assim, Schnauzer é um cachorro excelente. Mas se você não trabalhar ele, ele vai ser... Normalmente, esses são os cachorros que dão o mesmo problema. Latem constantemente, eventualmente se tornam reativos com pessoas. Porque eles são, cachorro, eles são cachorros pequenos, mas com muita disposição física. Então, são cachorros que precisam fazer bastante exercício, são super espertos, gostam muito de treinar... Mas precisam do outro lado da equação, que somos nós, pessoas, para fazer esse processo com eles. Então, tem muita coisa que você pode fazer, mas a pergunta é até onde você está disposta aí. E assim, eu vou ser bem franca com você. Se você entender que para você é um sacrifício que você não tem como fazer, seja no lado financeiro, seja no lado de tempo, no lado de disposição, considere encontrar uma nova família para esse cachorro. Ele é super jovem, tenho certeza que ele se adaptaria, mas... Até aqui você tem que assumir essa responsabilidade, nem que seja para transicionar ele para uma família que aceite, até porque agora você tem um cachorro possivelmente reativo com estranhos. Então, seu desafio ficou ainda maior, tá? Então, não existe mágica, gente, não existe segredo para você transformar um cachorro num piscar de olhos da noite pro dia sem que a gente faça a nossa parte. Eu sempre falo isso, que o caminho para você ter um cachorro bacana ele é o mesmo caminho que a gente tem que trilhar para conquistar qualquer coisa que a gente realmente quer e eu dou esse exemplo sempre que é quem quer emagrecer não tem segredo tem que comer menos tem que fazer exercício tem que manter uma dieta legal não pode escorregar enfim quem quer criar uma quem quer criar uma nova carreira tem que se dedicar tem que fazer todo dia não pode esperar que vai acontecer amanhã. nada nada de muito bom <risos> acontece da noite para dia do, da noite para o dia para ninguém Seja no lado de saúde, seja no lado é, mental, seja no lado de carreira profissional... Tudo isso requer muito sacrifício, tá? E eu falo bastante sobre isso nos meus vídeos aqui... A decisão de ter o cachorro... Muita gente brinca, fala até que eu desencorajo o pessoal a ter cachorro... Mas não é isso não... Eu tenho um cachorro já há 11 anos... Assim, no meu convívio, sob só a minha responsabilidade... Então eu sei o trabalho que dá... Principalmente agora que eu tô na fase final... Eu tô vendo... Eu já passei por isso antes... É onde talvez o desafio seja muito maior... Esse último mês aqui pra mim foi uma... Tem sido, na verdade, uma maratona, uma batalha com o Zico aqui no finalzinho dele. Que eu não sei, né, quanto tempo mais ele vai ter, mas esse final tem sido muito desafiador. E a fase inicial do cachorro também é, tá, gente? Construir um cachorro com um comportamento bacana, que conviva bem com você, não é simples, não é. Por isso que a gente investe, quando você investe num profissional, você vai gastar dinheiro, ou até qualquer coisa que você vai fazer com o seu cachorro envolve dinheiro, porque é investimento pra todos os lados, então... Não existe uma resposta simples para você, tá, Ana? Existe... Eu acho que o questionamento agora é para você. Se você... Se, se buscar um adestrador ou um profissional legal não tá dentro do seu, do, seu, do seu orçamento hoje, é você que tem que se tornar essa pessoa. De verdade. E assim, você na realidade precisaria de... Talvez ajuda profissional ou você realmente se dedicar de verdade a, a tentar aprender que hoje para todos vocês que são donos de cachorros, hoje vocês têm muito mais possibilidades, com milhões de pessoas que postam muito conteúdo bacana em vídeo, vídeo na prática, no YouTube, no Facebook, tem muita coisa legal, é uma questão de sentar e pesquisar. Ao mesmo tempo, você teria que procurar uma alternativa ao longo do dia para o cachorro. É, você teria que buscar um passeador, alguém que pudesse que pudesse ficar com esse cachorro com você pelo menos por um uma, uma ou duas caminhadas por dia ou durante um período, procurar talvez um daycare, alguma coisa assim, mas Fora isso, você não tem muita opção. Se você não tiver disposta a fazer nada disso, assim, eu sou bem honesta e eu entendo como as pessoas têm as suas limitações. Comece a procurar uma outra família para esse cachorro, tá? Eu prefiro, eu acho que é melhor. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas que absurdo doar o cachorro. Mas se você pensar friamente, talvez seja melhor para ele estar tá num ambiente diferente, com pessoas que têm mais tempo, mais, mais possibilidade de trabalhar com ele do que ele. Ficar preso a você, só por causa dessa questão do julgamento ali, e não é bem assim, tá? Eu acho que no universo de cães a gente tem que pensar muito neles, como a gente acaba vivendo num mundo tão individual, a gente pensa tanto na gente, mas essa hora do julgamento ali, as pessoas gostam muito de apontar o dedo, e eu acho que a, a realidade é o seguinte, se você pensar bem, o que, que vai ser melhor pro cachorro? Então pense direitinho sobre isso, tá? Eu adoraria que você pudesse investir seu tempo, sua energia nessa, nessa decisão que você fez, porque isso seria realmente assumir a responsabilidade que você trouxe pra você, mas eu não conheço sua vida, eu não sei como é que as coisas estão aí, e eu não tô aqui pra colocar você num... pra te crucificar, não é isso não. Mas eu acho que o, o que você tem que assumir de responsabilidade é a decisão. Seja eu vou continuar nesse curso, eu vou assumir esse cachorro e vou realmente fazer o que eu preciso fazer por ele, ou então eu vou dar a ele uma nova chance que não vai ser comigo, mas talvez vai ser com uma pessoa que possa fazer melhor por ele, tá? Mas é isso, querida. Obrigada mais uma vez por ter mandado sua pergunta. E, claro, fique à vontade aqui para me dar um feedback se você quiser, tá bom? Vamos ver quem mais deixou aqui. É... A... A Rose tinha mandado uma outra pergunta sobre escolha, né? Ela falou, oi, Raquel, seus vídeos são ótimos. Obrigada, Rose. Ela falou, tive uma golden maravilhosa que morreu com 16 anos. Depois, pesquisando sobre raças, principalmente temperamento, optei por uma fêmea de Dog alemão. Foi a pior escolha que eu fiz na vida. Não estamos nos adaptando à raça, e me sinto meio enganada por tudo que li a respeito da raça. Ela tá em creche com um adestrador, tem seis meses e meio e todos... Seis meses e meio e todos, cachorra, família, estamos muito infelizes. Então, tudo que você falou sobre o estilo de vida e temperamento da raça do indivíduo é importante demais. Eu não escolhi o dog alemão por estar na moda pela aparência. Escolhi, pois li que era amoroso, apegado, tranquilo, de poucos latidos, que apesar do tamanho também se adaptaria até em apartamentos. Não é nada disso. Terei que administrar esse erro por muitos anos. Minha golden foi perfeita para minha família. Esse dog é um pesadelo. Eu tô arrasada com isso. Obrigada pelos seus vídeos que descobri tentando lidar com a situação. Rose, querida, muito obrigada por dividir sua experiência aqui, tá? É curioso que hoje, não intencionalmente, a gente acabou caindo nessa questão das escolhas, mas isso é um outro ponto importante, tá? Nem tudo que a gente lê nesses artigos, nem tudo que a gente lê nessas descrições sobre raças é, é, o, é o correto, tá? Eu acho que muito disso acaba sendo sendo muito genérico e não específico, né? É como a pergunta da Bárbara em relação ao Akita. Tá? Às vezes as pessoas leem uma coisa ou outra que acabam... Um, é, acaba sendo tão abstrato e, e que acaba não tocando, ou seja, às vezes é, é muito inverso, inclusive, do que a realidade é de ter um cachorro, né? Eu, eu gosto, eu acho que assim, pra todos vocês que vão escolher cachorros, eu sempre dou um conselho legal, e eu já fiz isso algumas vezes pra alguns clientes, alguns clientes já me procuraram antes de comprar o cachorro, antes de decidir ter o cachorro, e eu ajudei algumas dessas pessoas a escolher a raça, a raça ou, ou o cachorro pela personalidade, independente de ter raça ou não, e até decidir se era ou não. Já, eu já tive um caso de um cliente que, que fez uma consulta comigo e no final a decisão foi não ter cachorro. Então, às vezes, às vezes, é importante a gente ter uma noção mais real sobre o que é a vida com cada cachorro e raças diferentes, né porque não é tão simples assim... A descrição das raças acaba sendo uma coisa muito genérica. E, e, e é fantasiosa, tá? Vamos falar a verdade. Para muita gente é fantasiosa, tá? Como, como eu acho que às vezes... Essa até descrição talvez que a Bárbara leu sobre a Kita tá também. Aí, e o que você leu sobre o Dog Alemão também. É. Dog Alemão não é um cachorro que assim... Eu, é, é muito complicado a gente decidir, mas assim, é um cachorro que precisa de mais espaço, a manutenção é enorme, é um cachorro que baba, é um cachorro que tende a... T... Muitos deles são bem inseguros, então tem uma série, mas assim, uma série de coisas a se considerar, tá? Então, foi legal que você... Que pena que você viu o vídeo tarde, né? Que você chegou aqui um pouquinho mais tarde, mas... Mas é complicado, porque assim, eu acho que o seu caso é o típico caso de... Que ilustra bem, quando a decisão é errada como isso se torna frustrante para todas as partes, né? Que é o que você acabou de falar no final, vocês estão, vocês tiveram uma relação longa com uma outra cachorra que era o um encaixe melhor para vocês, dessa vez vocês acabaram, estão numa relação nova que já está nesse grau de frustração com todo mundo, né? Mas olha, eu vou falar para você de verdade, É como eu falei na pergunta anterior você pode, eu não condeno ninguém por buscar uma nova alternativa para o cachorro, tá? De verdade, eu acho que cada pessoa tem uma vida, sabe até onde vai a sua possibilidade, a sua limitação, e eu acho que às vezes é melhor para o cachorro encontrar uma família que seja mais compatível com ele. E essa possibilidade existe, e aí, às vezes muitos já acompanham um caso, assim, inclusive, de um cachorro que saiu de uma família e foi para outra, e assim... O resultado foi fenomenal. Família mais estru bem estruturada, mais bem equilibrada, mais pronta para aquele cachorro com, com personalidade, com energia, tudo mais compatível. Então, às vezes é simplesmente uma questão de você achar fazer o casamento correto e muita gente comete o erro que você cometeu. Então, eu, pela, pela sua descrição do seu comentário, dá para ver como você está frustrada, chateada, enfim. Não, não vejo por que você não buscar essa possibilidade, tá? Você pode buscar sim. Não tem nada pior do que você viver uma frustração aí nos próximos 8, 10 anos, tá? Não tem, não vai ser bom pra você, nem vai ser bom pro cachorro. Então, veja essa possibilidade, tá? Não há nada de errado nisso. Na verdade, você cometeu um erro, todos nós cometemos em algum momento, e você pode, ainda é cedo, ainda dá tempo, sempre dá tempo, da gente achar a família que realmente completa esse cachorro e vice-versa, tá? Então, pensei direitinho sobre isso claro, prevenção é o nome do jogo, eu acho que você tentou fazer sua pesquisa, infelizmente você não teve a melhor das referências e pode acontecer com qualquer um de vocês, tá? Então, aliás, eu tava até pensando sobre isso outro dia, uma hora dessa eu vou fazer um vídeo falando sobre eu vi uma menina que eu conheço até lá nos Estados Unidos fez uma postagem falando assim, ah, você quer mesmo ter essa raça, né? E você vai começar a falar sobre o outro lado. Ninguém gosta às vezes de falar sobre o o, o lado, vamos dizer, negativo, né? Os problemas que você pode ter com raças específicas e eu acho que esse é um tema que a gente deveria falar mais. Mas eu sinto muito, querida, pela experiência não ter dado certo pra você, mas considera essa opção que eu tô te falando, tá? É sempre válido. Eu acho que pode ser, talvez, melhor pros dois lados, eventualmente, tá? É... O Francisco tinha deixado uma pergunta aqui pra mim o que fazer quando o cachorro só quer, quer morder o tapete. Tô tentando treinar um pitbull de três meses assim. Francisco, é, você me deu muito pouca informação, mas assim, novamente, eu vou falar pra você uma coisa que eu falei no início aqui sobre a questão dos cachorros jovens, né? Filhote de 3 meses não deve ter liberdade sem supervisão. Filhote de 3 meses deve ter uma caixa de transporte e a, a dinâmica dele deve ser dividida com muita supervisão entre tempo de descanso, engajamento de valor produtivo, que vai envolver pequenos treinos com a comida do dia, Tá? Essa fase do filhote é uma fase excelente para você ensinar uma série de coisas, mas também é a fase que mais demanda, mais demanda da gente. Por isso que eu não recomendo filhote para quem trabalha o dia inteiro, para quem está fora mais tempo. O filhote é um <risos> filhote é uma opção para quem tem mais tempo, bastante disposição, porque você vai ter que dedicar muito tempo para prevenir que esse filhote cometa esses erros. Então, você tem uma pitbull de três meses, você tem que pensar se ela morde o tapete. Ela morde o tapete porque ela tem acesso ao tapete. O que, qual a outra opção que você está dando para ela? Que tipo de engajamento, que tipo de proposta você está dando para essa cachorra fazer? Quem tem tempo e gosta, cara, treino com filhote pode ser super divertido. Não só com filhote, mas como qualquer cachorro adulto. Pode ser um tempo legal, pode ser uma terapia para a pessoa. Às vezes a gente nem vê isso, a gente acaba vendo mais como um Poxa, uma responsabilidade a mais. É, mas pode ser uma coisa muito divertida, é muito legal treinar cachorro. E com filhote, você pode fazer isso. E o é bom do filhote é que eles têm, eles têm pouco tempo de, de resistência, vamos dizer assim, na hora de captar a informação, né? Então, eles descansam com muita facilidade. E o lugar de descanso do filhote é dentro da caixa de transporte, tá? Principalmente se você tem uma pitbullzinha aí com, com essa tendência de maior intensidade. Então, tapete... Trazê-la pro tapete por quê? Entendeu? Ela provavelmente tá solta em casa e ela não deveria estar. Tá. Mesmo na sua supervisão, se ela tá solta, não é assim, o cachorro vai ficar na caixa de transporte, depois eu vou soltar para ele fazer o que ele quer. Não. Tá na caixa de transporte descansando. Você vai soltar, você vai pôr uma guia, vai trazer ele para você e vai trabalhar o cachorro. O que, que é trabalhar o cachorro? É fazer coisas treinos simples que você quer que o cachorro aprenda uma porção de alimentação de um filhote dura 15 minutos se você fizer um bom treino ali depois disso, leva o cachorro para o espaço correto de fazer ou depois deixa o cachorro descansar de novo e repete-se o disco, é muita repetição é muito repetir um, um, é assim que a gente cria uma rotina consistente a consistência tá aí, né? Mas enfim se você quiser me dar mais detalhes sobre o seu caso, fica à vontade, tá? Você acabou falando muito pouco sobre, isso, sobre, sobre o seu caso. Você só falou sobre essa questão específica. Então, é comum, às vezes, o pessoal me perguntar e falar sobre, só sobre os problemas, né? Mas é importante, quando vocês mandarem pergunta, me falem... Me, podem me dar um contexto maior, tá? Porque quanto mais informação eu tiver, mais fácil fica para eu poder ajudar todos vocês aí, tá bom? tipo rotina que vocês têm, o dia-a-dia, -dia, o que é que vocês fazem com o cachorro. E essa pergunta que vocês fazem com o cachorro inclui o quê? Eu estou em casa, o cachorro relaxa comigo, então eu estou em casa, eu solto, o cachorro toca o terror, então eu estou em casa, o cachorro toca no sofá comigo, tudo isso faz diferença, tá? Mas obrigada por ter mandado o seu comentário, viu, querido? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. É... Quem mais tinha mandado é... Ade... Bruna tinha perguntado... Ah, a Bruna tinha feito um comentário sobre a proncola naquele vídeo que eu fiz sobre a realidade lá dos cães, né? É um... <risos> é complicado aquilo ali, viu, gente? Um... Quem foi que tinha mandado? Acho que tem umas perguntas novas aqui. Ah, Nina tinha mandado aqui pra mim. Ela falou... Bom dia, Raquel, querida. Também gostaria de saber onde comprar cola eletrônica nos Estados Unidos. Gente, é o seguinte. Pra vocês que querem comprar fora, tá? É... Eu sempre indico o site da Lirburg. Eu vou colocar aqui. É, deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Você, essa coleira normalmente é muito difícil vocês acharem em loja, tá? Muito difícil. Então, eu normalmente, para quem vai viajar e comprar fora, eu indico vocês comprarem nesse site aqui. E eles normalmente entregam relativamente rápido para quem está nos Estados Unidos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse é o site aqui da Lirburg, tá? Então, vocês entram aqui, ó. Se vocês entrarem nesse link aqui, ó, liberberg.com/et300.htm, esse é o site onde vocês conseguem comprar, eles entregam para os Estados Unidos inteiro e vocês, para quem tá viajando, é a melhor opção, tá? Difícil achar em loja, tá, Nina? Normalmente vocês não vão achar em loja não. Então, o pessoal, acaba tendo que encomendar via internet mesmo, que é a melhor forma, tá? É... Vocês podem comprar direto do site da eColor também, tá? Pra quem tá nos Estados Unidos. Então, pra comprar direto no site da eColor é eColor.com. Assim, deixa eu botar aqui. Eu botar aqui a tela para vocês verem. Que é esse site aqui. Vocês podem comprar direto com ele. é o site do fabricante. Então, tem todos os modelos aqui, tudo direitinho, tá? Então, é uma alternativa também pra vocês que querem comprar de fora, querem comprar lá, tá? Mas, em loja, é muito difícil achar. Eu não recomendo essas outras marcas, tá, gente? Vou deixar bem claro para vocês. Isso já aconteceu algumas vezes, e algumas pessoas... Ah, comprei da pet Smart, Não comprem, tá, gente? Faz toda a diferença o equipamento. Esses equipamentos que vocês acham nessas lojas americanas, que é... é nessas grandes lojas de departamento para pet americanas, normalmente, esse modelo vocês não vão achar, e esses modelos que vocês vão encontrar, não são modelos que eu recomendo, Tá? Então, quem vai viajar, a minha recomendação é o seguinte, vocês vão viajar pra fora, é, sabe o hotel que vai ficar, um amigo vai ficar, pega o endereço do hotel direitinho, já dois dias antes da viagem, faz a compra pela internet, manda entregar no hotel, não tem erro, tá? Pra, que, pra dentro do território americano, é coisa de quatro dias no máximo, vocês recebem lá. Então, vale a pena comprar da, do, no, pela fonte correta, tá, gente? Quem mais tinha mandado... Uh... É, a Magali tinha mandado aqui uma, uma pergunta também, ela falou, tenho duas, tenho duas cachorras de cinco anos tenho duas, de cinco anos e um ano, a mais nova enche o saco da mais velha, a mais velha não aceita e acabam brigando agora eu tô com medo de ficar com as duas a mais velha sempre foi muito tranquila a mais nova muito agitada, a de cinco anos a vira lata de um ano, é uma, é uma história de pastor alemão ah, Magali o que que acontece, né, eu, eu já fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso né, de novo eu acho que tá, a gente tem um grande problema aqui no Brasil, que as pessoas têm um hábito de querer criar os cachorros soltos em conjunto o tempo todo. É, eu achei que a gente ia fazer um episódio sem falar sobre briga dos cachorros da mesma casa, mas é quase que impossível, porque toda hora eu recebo essas perguntas. Então, eu acho que é importante lembrar o seguinte, eu sempre falo sobre criar... Tem um vídeo legal que é como criar cães mais calmos dentro de casa. Dá uma olhada nesse vídeo, tá? A coisa do... Ter um cachorro mais novo que enche o saco do cachorro mais velho. Eu já falei muito sobre isso. Principalmente quando eu falo sobre filhotes, tá? As pessoas que têm um cachorro mais velho e trazem um filhote para dentro de casa. Cometem o um erro fatal de colocar os dois juntos. Deixar os dois cachorros conviverem juntos o dia inteiro. isso não vale só para filhotes. Isso vale para cães de energias diferentes. De personalidades, de intensidades diferentes. tá Isso é muito comum. Eu vejo isso direto. E muitos dos casos de cães da mesma casa que brigam começam assim. Começam por quê? Porque infelizmente a gente acaba delegando para o cachorro mais velho a responsabilidade do cachorro mais novo muito disso começa com a ideia de que eu vou ter um segundo cachorro porque eu, vai ser companhia para o meu primeiro cachorro eu vou ter um segundo cachorro porque eles vão ficar juntos porque eles vão brincar e eu não sei necessariamente se é o seu caso tá Magali mas eu tô já generalizando aqui para a opinião de todo mundo é um erro tá criar um segundo cachorro é dois é dois trabalhos eu sempre falo isso por isso que eu, quando eu fiz um vídeo falando tem uma matilha para você eu toquei sobre esse assunto porque nesse assunto. Quando você traz um segundo cachorro, a responsabilidade do segundo cachorro é sua. Por isso que eu advogo tanto pelo uso da caixa de transporte para casas com múltiplos cães, especialmente. É você poder prover um espaço seguro para cada cachorro. É você poder proporcionar um momento de tranquilidade para aquele cachorro que é mais tranquilo. Para aquele cachorro mais agitado, aprender a ser um cachorro mais calmo também. Isso envolve estilo de vida, envolve treino e uma rotina bacana bem estruturada, tá? Eu acho que muita gente tem uma expectativa de, de ter dois ou três cachorros vivendo junto bem, na mesma casa, sem necessariamente ter que fazer nada. Eu acho que aos poucos a gente tem se tirado da equação. E a gente tem é, se absolvido da responsabilidade de, de, de verdade, educar os cachorros. Não é tão simples quanto parece viver com um cachorro. Não, não para ter um resultado legal, não é. Eu vejo inúmeros, inúmeros, inúmeros relatos de pessoas que têm problemas graves em grupo, quando você vai investigar, você descobre que existe uma, existe uma influência muito pequena. Na realidade, assim, a participação do ser humano na equação acaba sendo muito pouca, tá? Então, quando você chama um profissional para trabalhar com vocês, seja virtual ou seja presencial, o papel do profissional é instruir vocês ao que fazer com esses cachorros. A longo prazo é o que vocês têm que fazer até o último dia do cachorro. Então, não dá para esperar que os cachorros vão ficar juntos e tudo vai dar certo, tá? Então... Eu não sei o seu contexto geral, o que eu posso dizer é... Dois cachorros não podem ficar juntos sem supervisão. Meus cachorros não ficam juntos sem supervisão. E meus cachorros vivem juntos há quase uma década. Então, todo mundo aqui, quando eu não estou presente... Cada uma das cachorras está na sua caixa de transporte. Eu faço isso até hoje. E eu tenho total, absoluta certeza que meus cachorros não brigariam. Mas ainda assim eu faço isso. Não é só para evitar brigas. É para promover um estado mental mais calmo. Quando eu falo para vocês separarem os cachorros, não é porque todos os cachorros são, são um risco de briga, no seu caso é, mas a gente precisa aprender a, a, a proporcionar para o cachorro um momento de descanso, tá? o segundo, o terceiro cachorro é sempre um estímulo. Permita que o cachorro descanse, é por isso que muita gente tem problema e fala que o cachorro é agitado demais, que é, que, é, que é intenso demais. Você não permite, às vezes, que o cachorro relaxe. Se os seus cachorros são maiores, quem tem cachorros grandes, maiores e mora em casa, pode construir um canil legal, bacana, bem estruturado, bonitinho. Mas, no geral, eu gosto da caixa de transporte, tá? Mesmo para cachorros grandes. É que a caixa de transporte, para um cachorro grande, vai custar mais caro, mas eu ainda acho que é a melhor alternativa, tá? Tá? De novo, gente, eu falo isso em todos os vídeos e eu pareço até um disco arranhado, mas vocês estão vendo aqui a quantidade quantidade de vezes que essas perguntas surgem. Então, tá na hora da gente pensar em participar de verdade da vida dos cachorros, do lado educacional. Não é só a emoção, não é só a gente ter o cachorro porque de repente está faltando alguma coisa na nossa vida pessoal ou porque o nosso coração precisa dessa, dessa sensação que o cachorro nos traz. Cachorro dá trabalho, sim, tá? Dá trabalho, exige tempo, dedicação, sacrifício. Mas essa é a opção que a gente faz quando a gente tem cachorro, tá? Então não dá pra esperar que as coisas vão acontecer e vão dar certo como um milagre, não. Tem que participar, tem que ser, tem que ser forte, tem que ser líder, tem que treinar, tem que caminhar, tem que fazer tudo que o cachorro precisa fazer. Isso demanda tempo. Tempo e energia. Se a gente não tem, é hora de pensar em ter ou não ter um cachorro, tá? Tá? Então, é Magali, né? Seu que você chama, deixa eu ver de novo seu nome. É, Magali, querida, é, fique à vontade para me dar mais detalhes sobre o seu caso se você quiser. Não permita que essas cachorras fiquem juntas sem supervisão. E com supervisão é com direção. Então, não é só, ah, eu deixei elas separadas, agora eu vou botar elas juntas e eu vou ficar aqui tomando café e vendo televisão. Não. É dizer para cada uma o que cada uma tem que fazer. É por isso que eu falo bastante sobre a gente trabalhar o exercício do place, o treinamento passivo, é o cachorro saber relaxar, é você instruir o cachorro a como caminhar com você, é você instruir o cachorro a como voltar para você. Tudo isso faz parte de uma esfera de, de obediência que você pode colocar em prática na vida real com o seu cachorro, tá? E essa prática tem que acontecer todos os dias. É assim que você vai ter bons cachorros, cachorros que vão saber conviver bem, tá? A gente tem que pensar até onde a gente está disposto a ir com os cachorros, porque se a gente não está... Pense direitinho se vale ou não vale a pena ter cachorro, tá? Eu falo isso pelo bem-estar de vocês, pessoas, e dos cachorros que estão envolvidos nesse contexto, tá? Quem não sabe por onde começar, chame ajuda profissional. Mesmo que seja por uma consulta por Skype, alguma coisa que dê pra debater e discutir um pouco mais a questão de cada um de vocês com os cães aí de vocês, tá bom? Mas é isso, pessoal. Não vou alongar muito, não. É, quis passar por aqui pra responder algumas das perguntas de vocês, dar um feedbackzinho legal pra vocês, mas... É, eu vou tentar ver se a gente faz uma live esse final de semana. Não vou prometer, não, porque vai tudo depender da situação do Zico aqui, mas se der eu venho pra gente fazer uma live legal e bater um papo, a gente interagir um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado a todos vocês que têm acompanhado aqui o canal. É sempre um prazer voltar e falar e responder e saber um pouco mais da, da dinâmica de vocês com seus cães aí, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.